0: Olá, você que nos acompanha pela sua plataforma de escolha, o podcast do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM Mato Grosso está no ar. E a gente começa essa edição com o Papo Político.
1: Papo Político
0: E o Papo Político de hoje é com ele, o imortal Lourenberg Alves. Tudo bem, professor? Bom dia.
1: Bom dia, Nayara, bom dia, Nayana, bom dia, Juca e bom dia, ouvintes. Tudo ótimo, viu, Nayara? É sempre bom estar entre amigos e eu me sinto muito bem.
0: Sempre, sempre. Podia estar melhor, né, professor? A gente vive nesse meio, meio da pandemia, mas ainda bem que a gente tem pessoas que, mesmo a gente não podendo mais abraçar... Né, ter aquele carinho que é tão típico nosso, do brasileiro e aí, do mato-grossense também, de abraçar, de apertar na mão, mas a gente sente o calor é, do carinho do seu, por exemplo, aí por telefone. Eu já sinto daqui. Mas, professor, eu queria falar aí de um assunto que eu tenho certeza que os nossos ouvintes, agora nossos telespectadores, at através do Instagram da Vila Real, arroba Vila Real FM, vão ficar bem chateados, porque deixa... Todo mundo indignado, viu, professor? A segunda turma do STF indefere a verba indenizatória de 25 mil a vereadores de Cuiabá. Mas o que deixa indignado é que os vereadores estão ainda pedindo essa verba, esse aumento de verba indenizatória, professor?
1: Exatamente, Nayara. Olha, é bom a gente trazer um rápido histórico dessa briga dos vereadores cuiabanos em torno dessa verba indenizatória de R$ 25 mil, reais, que começou, amigos, que teve o aumento no, em 2013, lá em 2013, através de uma lei, o aumento da verba indenizatória para R$ 25 mil. Reais. O Ministério Público Estadual entrou com pedido no Judiciário Mato Grossense e esse pedido foi acatado, foi aceito, a verba indenizatória baixou, caiu para 18 mil. Os vereadores continuaram brigando, chegou ao gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, que rejeitou o recurso extraordinário da Câmara para aumentar para 25 mil reais. E agora a segunda turma do Supremo Tribunal Federal Indeferiu o pedido da Câmara Cuiabana. Ou seja, eles não fazem jus aos R$ 25 mil reais de verba indenizatória, mas apenas de 18,5. É bom lembrar, amigos, que a justificativa da presidência da Câmara Cuiabana e do conjunto de vereadores, veja a justificativa, aumentou o número de moradores de Cuiabá, portanto, aumentou a demanda de serviços. Aumentando a demanda de serviços, é direito do vereador acrescentar, aumentar a verba indesatória. Eu quero a, a, chamar a atenção para duas observações, além desta, da justificativa. A primeira, amigos, o Ministério Público recorre dizendo que é ilegal a verba indesatória. Mas dentro do Ministério Público, amigos, tem gente que recebe verba indenizatória. O Ministério Público recorre ao Judiciário, que dentro do Judiciário tem verba indenizatória. O Supremo Tribunal Federal tem verba indenizatória. No Executivo, tanto Estadual, Municipal e Federal, tem verba indenizatória. Veja, recorre-se ou par, é, é, tem um posicionamento contrário da verba indenizatória de outro mas não deles mesmos. Olha que é curioso, essa é a primeira observação. A segunda, aliás, não podemos perder de vista que muito recentemente o governador Mauro Mendes sancionou a lei de aumento da verba indenizatória de 35 mil reais para os, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. O presidente do tribunal recebe 50% a mais. E, 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 esse, e, essa lei ou essa verba do Tribunal de Contas foi questionado inclusive, pelo Procurador-Geral da República. Então, veja, amigos, a segunda observação, essa verba a meu juízo, Nayara, Nayana e amigos ouvintes, ela é imoral em todos os setores da vida pública. Por que, que ela é imoral, amigos? porque não tem prestação de contas. E, ainda que tivesse a prestação de contas, ela, 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 não, ela não, não é algo separado. Por exemplo, se você gastou, Nayana, se você é, é uma vereadora, se você gastou R$ 200, reais, você entra com o um pedido e ressarce o seu R$ reais que você gastou. Não é. Ela vem mensalmente, esse valor. Portanto, não é uma verba indenizatória. É algo que soma o seu salário de 15 mil reais. Então, o vereador não recebe 15 mil reais. Ele deveria receber, de acordo com as contas do vereador, 15 mil e mais 25 mil reais. Uma verba que não presta contas. É uma imoralidade em todos os setores da vida pública na Iara.
0: Pois é, o pessoal aqui está participando e falando em moralidade muito mais nesse momento, né? O um momento em que, olha, professor, a gente está recebendo diversas manifestações, as pessoas realmente desesperadas a respeito do auxílio, né? Ninguém aqui recebendo ainda, tem muita gente com problema de cadastro, muita gente indo para as filas, inclusive é, em busca desse dinheiro, há uma desinformação enorme por conta da necessidade e aí do outro lado, é, parlamentares que deveriam fazer a sua parte, poderes que deveriam fazer a sua parte e ajudar quem mais precisa nesse momento de pandemia, estão fazendo totalmente ao contrário, de deixar a gente indignados. Por que, que os vereadores não vão fiscalizar o transporte coletivo? Ou por que não vão fiscalizar é, o descaso, por exemplo, é, em vários bairros, a, a falta de água, né, é, professor Lorenberg?
1: Exatamente, Nayara. você tocou exatamente no ponto a cidade de Cuiabá Fora, no período da pandemia, já tinha uma série de problemas, tanto na área da saúde como da segurança pública, uma série de problemas. Em nenhum momento, os vereadores cuiabanos foram e trouxeram todos esses problemas para dentro do plenário, para discussão, para trazer, para apresentar uma, um projeto eh, eh, que viesse a eh, sanar as dificuldades do munícipe cuiabano. Ao contrário, eles vêm, querem brigar por algo chamado verbo idealizatório. Aliás, Nayara, nós não podemos perder de vista que, recentemente, os vereadores cuiabanos pediram a antecipação do seu salário e receberam. Então, olha, está remando contra o que é um bem comum, o patrimônio de todos. Ou seja, é, esqueça, amigo, do bem comum, esqueça do patrimônio de todos. É o interesse individual, é o interesse particular. Veja, nós estamos num período muito crítico, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista da, da saúde pública. Por que que os vereadores, por exemplo, poderiam ser imitados pela Assembleia Legislativa e assim por diante? Por diante, que eles não abrirem mão dessa verba indenizatória a favor de levar essa verba indenizatória para ajudar quem mais precisa nesse período. Porque muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas estão tá faltando alimento à sua mesa e qualquer dinheiro que entra, qualquer ajuda que entra por parte do agente público e do agente político seria sempre bem-vinda. Mas é, é, eles não veem isso, ah, Nayara. Infelizmente, vem só a questão... Do seu interesse particular, do seu interesse individual.
0: Pois é, o pessoal está participando aqui, professor Lorenberg. Vamos aqui algumas participações. É, professor Lorenberg, o povo, quando precisa de uma verba emergencial, é essa briga de foice. Mas, em contrapartida, aí, né, professor, como a gente voltou a falar, é, temos aí a falta de sensibilidade do outro lado. Tem mais uma participação aqui.
2: Bom dia, Nayara. Bom dia, Nayana. Bom dia, professor. Olha, professor, se esses vereadores né, estão afastados das funções em função da, da quarentena e da pandemia, eles não estão recebendo o salário deles? A verba indenizatória não seria para que eles custeassem viagem, é, vistoria nos bairros, vistoria nos ônibus. Eles não estão fazendo nada, absolutamente nada. Ainda querem receber alguma coisa? Pelo amor de Deus, né? Onde é que nós vamos parar com isso aí? E deveriam ter vergonha na cara e fazer alguma coisa. Não se ouve falar em vereador é, nessa época de pandemia, se não se ouve falar em deputado, fazendo alguma coisa em prol da população brasileira, em prol, do, do, em prol do, dos munícipes, né, da cidade, seja Cuiabá ou Rosa Grande. Estão todos sumidos. Já não aparecia muito, né? Agora eles sumiram de vez.
0: É, professor Lorenberg, é, aí o nosso ouvinte, então, claro, indignado também com essa situação.
1: E ele está coberto de razão, Nayara, coberto de razão. Veja, se está em quarentena, nada justifica gastos que vão além daquilo normal. Então, por que a briga em torno da verba indenizatória? O nosso amigo ouvinte foi feliz, mas muito feliz, que é exatamente isso, Aí, amigos ouvintes de Nayara, Nayana, eu volto a insistir a importância do programa da Nayara Moura e da Nayana aqui. É exatamente permitir que as pessoas coloquem tudo isso à sua indignação e comecem a discutir todas as questões que envolvem aquilo que nós chamamos de bem comum, de patrimônio de todos os cidadãos. No caso de Cuiabá, o patrimônio de todos os munícipes cuiabanos. Mas, infelizmente, aquelas pessoas que poderiam e que deveriam estar à frente de toda essa questão, infelizmente, como muito bem disse o nosso ouvinte Nayara, não estão.
0: É isso mesmo, professor. Tem mais gente aqui participando. É... Lima do Jardim Monsoral, ele gosta muito de comentar de política, o Lima é muito politizado, vamos aqui com ele, acho, bom, asco e indignação, é o sentimento que a população cuiabana tem aos vereadores, renovação, faz uma limpa na casa dos hor horrores e tira essa velha, essas velhas hienas da Câmara Municipal, lembrando que nos próximos, que nos aproximamos das eleições municipais, muito bem lembrado, né, hora aí de você cobrar isso do vereador que você elegeu.
1: Exatamente, Nayara. Você disse muito bem. Aliás, o Lima sempre participou do nosso programa. Ele faz parte do grupo efetivo de ouvintes do nosso programa e ele toca exatamente no ponto. Veja, se não mudar a data por conta da pandemia, nós temos eleições, sim, no dia 5 de outubro desse ano. Portanto, tem o direito e o dever, o amigo eleitor de que, é, querer ou não é, renovar o contrato de trabalho de cada um dos vereadores. Renovar o contrato ou não, esse é um direito e é um dever de cada um dos eleitores. É exatamente isso que lembrava a todos nós o Lima, que acabou de falar.
0: Certo. Tem mais gente aqui participando pelo 99972337 2337 Bom dia, Nayara.
2: Bom dia a todos vocês aí. Bom dia, doutor Haroldo. Nayara, que é o Juvenal do Novo Paraíso 2. Eu gostaria, por que esse, esses vereadores, em vez de estão querendo esse aumento para eles, essa indenização, por que eles não abrem lá na, na cama, lá para eles, lá, um aumento para as enfermeiras, para a técnica de enfermagem, que são a linha de frente, que estão em risco de. Pegar a doença, ninguém vem falar nisso. Neles, eles são uns coitados, é os que ganham menos salário. Porque que, que não mexe com isso? Não tem uma pessoa para falar aí sobre eles. Um bom dia para vocês todos, viu? Aqui é o Juvenal do Novo Paraíso 2. Mais
0: uma participação,
1: bom dia. Nayara, bom dia. O Grupo Gazeta Vila Real, professor. Se a pessoa que fiscalizava o abílio eles conseguiram exterminar, entendeu? Agora fica difícil para a população ter alguém para fiscalizar pela própria população, entendeu? Mas vamos tocar no barco,
3: vamos tocar no barco. O meu medo é uma hora que vai implodir esse país. E não está demorando, hein, professor?
0: Tá demorando. Professor Lorenberg.
3: Olha, os nossos ouvintes é,
1: são muito bons. Eles estão atentos. Na era. E, e, e atento a. a Todos os dias, de tudo que vem acontecendo à nossa volta. Ainda bem. Houve um momento, lá atrás, Nayana, mas lá atrás mesmo, que um parlamentar mato-grossense saía de Brasília, chegava no aeroporto, ele falava: senhor assim, eu estive com o ministro da Fazenda, eu estive com o ministro da, 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 da Economia, eu estive com o ministro da Agricultura. Ele não sabe nem quem é o ministro, mas chegava aqui e todo mundo acreditava. Hoje não, hoje tem a internet, hoje tem é, é, conversa ao vivo, via televisão, via rádio. Quer dizer, há uma série de instrumentos nas mãos do eleitor, nas mãos do contribuinte e dificulta cada vez mais, é, entre aspas, as mentiras contadas por vários representantes brasileiros. Por vários representantes, em razão da notícia que é rápida. Mesmo assim, mesmo assim, amigos, o interesse público, eu volto a insistir, o interesse público, o bem comum, é sempre colocado a escanteio, colocado como se nada tivesse valor. Veja a fala do nosso amigo Juvenal, ele bate exatamente na tecla, ora, por que não dar guarida, não oferecer benefícios, quem está na linha de frente do ataque, do combate ao coronavírus. Nós estamos vendo no Brasil inteiro é, infectados, enfermeiros infectados, médicos infectados, aliás, até morte de médico. Recentemente, se não me falha a memória, em São Paulo morreu um médico de 34 anos que formou medicina aqui em Cuiabá. Então, é, é, veja, eles estão na linha de frente. Por que não trazer benefícios a esse grupo? e olhar um pouco ao interesse e à necessidade do conjunto da sociedade. Agora há pouco, nosso amigo ouvinte é, é, falou do, da implodir o país. Eu, eu gostaria muito, mas muito mesmo, que a implosão se desse de uma forma de é, politização, politização do conjunto do brasileiro, para que nós observemos e analisemos com toda a frieza do mundo, com toda a racionalidade do mundo, para substituirmos as peças que essas peças que estão é, funcionando contra o Estado e contra o conjunto da sociedade.
0: Certo, professor. Olha, muita gente participando, pessoal falando, olha, Nayara, se não for feita uma asepsia geral na Câmara de Vereadores nessa próxima eleição, eu devo admitir que o povo é, enfim, né? Ele falando aqui, professor Joel, é, do CPA4, aí tem mais gente aqui falando, Sebastião, olha, a verba indenizatória é uma piada inventada lá na Câmara dos Deputados pelo então deputado e presidente da Casa na época, Aécio Neves, não tem nada de indenizatória, já que se antecipa sempre o ou seja, remunera remuneratória. E como é, leia a instituição da VI, alguém tinha que acabar com isso. Sebastião Sandro Rosa também falando aqui. Depois não pode mais chamar a Câmara de Cuiabá de Casa dos Horrores. Deveria mudar, então, é hora... É, o cofre forte do tio Patinhas ali dentro. E eles não gostam mesmo que a gente chame de casa dos horrores. Professor Lorenberg, agradeço muito a sua participação. Muita gente aqui participando, viu, professor? É um assunto que causa realmente indignação. Quero mandar um abraço, pessoal. via Instagram, ao vivo a gente está: VilaRealFM, aqui dos estúdios da Vila. O pessoal participando também e indignados com essa situação. Obrigada, professor.
1: Muito obrigado, Nayara, Nayana, muito obrigado, os ouvintes, e uma, um bom e, e abençoado resto de semana a todos nós.
0: Obrigada, professor Lourenberg Alves.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com Tribuna e já estamos com o Luiz. Luiz?
3: Oi, Nayara, olha, isso mesmo, nós temos informações desta, dessa obra que vai acontecer a partir de hoje, na Avenida Fernando Correia da Costa, segundo o secretário municipal de mobilidade urbana, Antenor Figueiredo, é uma obra de recapeamento que vai é, da ponte do Cochipó até a Avenida da Prainha, de Coronel Duarte. A gente percorreu agora pela manhã toda a extensão deste trecho para observar se já está acontecendo alguma intervenção e o que a gente notou é que as máquinas já estão começando o trabalho nas proximidades da Prainha, na Avenida Fernando Correia, e esse trabalho ele já começa a ser realizado na faixa da direita da Avenida Fernando Correia da Costa. Agora, o secretário informou para a gente que é, não será necessária a interdição total, mas o trânsito vai ficar um pouco mais lento, porque... É, vai ter aí que é, interditar meia pista, a faixa da direita, e com isso a necessidade aí, é, a gente já pede aos condutores, paciência, velocidade reduzida a quem for passar por esta região aí do centro de Cuiabá até a região do Cochipó, a ponte do Cochipó. A gente conseguiu, conversei há pouco com o secretário Antenor Figueiredo, que é, me enviou aqui mais informações Sobre do que se trata essa obra e sobre como será realizado este trabalho. Vamos ouvir.
0: Com o secretário Antenor Figueiredo.
4: Bom dia. É, hoje a prefeitura vai começar o recapeamento da Fernando Correia. Estaremos começando no primeiro momento com o fresamento da via e depois começaremos o recapeamento. Esse recapeamento vai da ponte do Rio Cochipó até a Avenida Tenente Coronel Duarte então nesse momento aí, nós pedimos bastante atenção para os motoristas né? para que possamos trabalhar com segurança e lembrando também que por se tratar da Fernando Corrêa com uma caixa viária bastante grande é, nós não teremos problema de interrupção total do trânsito trabalharemos aí com meia via na, na parcialidade aí de algumas vias também para que possamos aí continuar é, deixando a fluidez na Fernando Correia. Então nesse primeiro momento bastante atenção, peço aos motoristas e vamos começar o recapeamento da Fernando Correia.
0: Luiz.
3: É isso mesmo, então, Nayara, as informações aí do secretário Antenor Figueiredo que já reforça aí aos condutores que tenham atenção ao trânsito e paciência porque o trânsito vai ficar um pouco mais lento, vai fluir aí apenas pela faixa da esquerda, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, do trecho é, da Tenente-Coronel Duarte à Prainha até a Ponte do Cochipó. Então, aproveitando aí este período de um pouco menos movimento no trânsito por conta da pandemia do coronavírus, vai acontecer aí esta obra, claro, com o intuito de melhorar as condições aí da, da via para os condutores aqui da capital, Nayara.
0: Certo, Luiz. Obrigada aí pelas suas informações. Nayana Bricá. Nayara,
5: agora nós vamos falar sobre os casos de coronavírus aqui no estado, porque ontem, é, no final do dia, foi divulgado mais um boletim. É, segundo esse boletim, nós temos 263 casos confirmados de covid-19 aqui em Mato Grosso. A cidade com o maior número de casos continua sendo Cuiabá, nossa capital. É, até o momento, um óbito aqui em Cuiabá e em todo o estado são 11 óbitos. Ontem, o Ministério Público é, enviou uma nota falando sobre... A quantidade de casos e também de óbitos que, segundo um levantamento feito pelo Ministério Público, seriam é, 266 óbitos por síndrome respiratória aguda no estado entre 28 de fevereiro e 27 de abril. O levantamento feito pelo Ministério Público é, acredita que o número de pessoas que tenham morrido vítimas de coronavírus seja maior do que o que está sendo divulgado pelo, pela Secretaria Estadual de Saúde. Hoje aconteceu uma, uma live em que o secretário Gilberto Figueiredo comentou esse assunto, ele disse que ainda não foi procurado pelo Ministério Público para falar sobre esses dados que foram repassados para a imprensa ontem, onde mostra que mais de 260 pessoas já teriam morrido aqui no Estado com síndrome respiratória aguda grave. O que, que acontece? Quando eles soltam esse boletim, síndrome respiratória aguda grave pode ser Covid-19, pode ser uma pneumonia grave, pode ser qualquer outro tipo de doença respiratória aguda grave. E eles tratam apenas, como, como Covid-19, apenas os, os resultados que realmente dão positivo para Covid-19. O Ministério Público está apontando que seria maior a quantidade de pessoas que morreram em decorrência do Covid-19. É,
0: seria um estudo aí do Ministério isso. Público, né, Nayana? Mas o secretário desconhece esse estudo, Ele não disse é isso? Ele diz que
5: desconhece esse estudo e que também não vai ter questionar dados que ele até então não conhece. Ele falou que sabe o nível de, não sabe o nível de qualidade em que foi feito esse levantamento e por isso ele preferiu não comentar. O Procurador Geral de Justiça, o José Antônio Borges Pereira, ressaltou que essas informações relativas à pandemia da Covid-19 no Brasil e também aqui em Mato Grosso não estão claras porque é, a cada dia que sai um novo boletim, é, a gente percebe o número de aumento de casos mas tem algumas informações que realmente não ficam claras nesse boletim, como por exemplo a gente sabe que tem pessoas que estão se recuperando da doença em todo o estado, no boletim eles divulgam o número de pessoas, mas a gente não sabe se essas pessoas estão, quantas dessas pessoas estão em Cuiabá ou em qualquer outro município que nós tivemos casos de Covid-19 em relação a esse, é, essa live que aconteceu hoje acontece segunda, quarta e sexta o secretário falou novamente sobre esses casos e também é, disse que hoje, no final do dia, a gente vai ter atualização sobre os casos de COVID-19 aqui em Mato Grosso. Então, nós temos até o momento 263 casos confirmados. 11 óbitos, 83 pessoas em isolamento domiciliar e 16 pessoas internadas. A notícia boa é que nós temos também aumento no número de pessoas recuperadas de Covid-19, que até o momento são 153 pessoas. Eu vou falar aqui os municípios com maior número de casos. Continuam sendo Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande. E nós temos também em diversos casos mais um fato bom é que nós temos quase 150 municípios aqui em Mato Grosso e é uma pequena parte dos municípios aqui do nosso estado que tem casos de covid-19 registrados em municípios como Alta Floresta, Campo Novo do Parecis, Canarana, por exemplo nós temos um caso somente confirmado nesses municípios a gente espera que com a retomada gradativa do comércio, esses casos não aumentem, Nayara e outra informação importante também é sobre ah, os casos confirmados, a maior parte das pessoas que tiveram a Confirmação da doença são do sexo feminino, 57% e 43% do sexo masculino, Nayara. Agora a gente vai responder o questionamento do pessoal do Instagram em relação às mensalidades das escolas particulares, é isso?
0: Isso mesmo, o pessoal pediu agora cedo lá no Instagram, eu acho que tem até mensagem ali chegando sobre isso, Nayara, se você conseguir ver ou então repete que a Nayana vai entrar agora para ver essa mensagem, e olha, o pessoal está participando, pediu para a gente, porque o Tribuna é jornalismo de verdade, a gente conseguiu aí, a gente vai conversar por telefone agora com o Gelson Menegati, que é o presidente do, sindica, é, do Sindicato é, das Escolas Particulares aqui do Estado. Tudo bem, Gelson? Bom dia, Nayara Moura.
6: Bom dia, Nayara, tudo bem com você
0: Bem também. É, nosso ouvinte aqui está perguntando sobre mensalidade. Nesse momento de pandemia, a gente sabe que muitas escolas estão trabalhando aí com ensino à distância e outras não. Né, é, ficou algum acordo entre as escolas, é, presidente, do que, do que fazer nesse momento aí que muita gente ficou sem renda, muitos pais aí, ou o pai ou a mãe também sem renda, não sei se já chegaram aí, muitos pais pedindo abatimento, pedindo redução, é, se chegaram num consenso, vai ter diminuição de mensalidade? Nayara,
6: primeiro, quando se fala em mensalidade, o que, que o pai contrata da escola? Ele contrata 200 dias letivos e 800 horas, que pode ser dividida em até 12 parcelas. Pode pagar em uma, seis, quatro, conforme ele quiser. Lá, mas divide até 12, que eu costumo. Certo? Certo. É, a escola, ela está trabalhando, a escola privada, a maioria já montou seu projeto pedagógico, ensino domiciliar. Ou seja, a escola também teve que gastar, fazer investimento. É, muitos falam, ah, houve redução de luz, houve redução de água. Sim, mas isso é 3% no custo. Agora, quanto que é uma licença hoje para ter uma plataforma? Você gasta em média 12 a 13 mil meses para ter uma plataforma para operar ensino tele-ensino, é, ou seja, levando o ensino na residência do aluno. Outros professores, administrativos, todos continuam recebendo seus salários. Agora, aquele pai que realmente tem dificuldade, perdeu o emprego, perdeu a sua renda, ele deve procurar o estabelecimento de ensino e fazer uma renegociação com a escola. A escola está aberta para isso, vai entender caso a casa, ou seja, cada unidade familiar ela tem que procurar a escola e ir lá expor os seus motivos, logicamente, com a administração da escola. Vai explicar, olha, eu estou tendo tal problema pontual nesse período, a escola vai resolver a situação de cada um com o maior prazer para poder atender a sua comunidade. A escola não quer perder seu cliente, seu aluno. Então, é isso que nós temos orientado. Agora, devemos lembrar que a escola está gastando. E para investir em tecnologia, tudo se investe em tecnologia é caro. Que não é simplesmente, por exemplo, a escola ter lá um ponto de internet, hoje ela tem que ter um ponto de internet, aguenta o acesso, e isso custa caro, é diferente do que uma internet residencial, uma internet via
0: telefone. Pois é, o pessoal aqui está falando, inclusive via Instagram, que muitos, muitas escolas estão é, antecipando as férias ou estão trabalhando aí com o EAD, né? o ensino à distância. É que o senhor está falando aí dos gastos, continua aí com gasto é, IAD alto com esse... É, EAD é outra
6: modalidade, não é o que a escola está fazendo. Uhum. a é completamente diferente não, do
0: que é, o fazendo. Não, é o EAD quem falou não nosso É o bicho.
6: ensino domiciliar uhum. e o em ensino.
0: Tá, eu ia, eu ia é, corrigir é. isso aqui, é, mas, enfim, é, um, é uma ajuda, é um ensino que os professores estão, inclusive muitos aí, gravando da própria escola, não é isso? presidente.
6: Sim, o que que acontece? A escola, ela tem a sua sala, ela tem que montar um estúdio, é, o professor ou da disciplina que grava a aula, o IAD é diferente, o professor dá aula para 10 mil alunos, o mesmo professor, que é essas escolas IAD que nós temos à distância, essas grandes escolas. Já nesse caso da, que ocorreu agora com essa crise que nós temos aí da pandemia, o professor vai até a escola, ele grava a aula para o aluno, a escola tem a despesa lá de todo aquele sistema de refrigeração funcionando, de energia, de atendimento e de técnicos que não existiam até então que tiveram que ser contratados para ocupar esses postos para fazer o desenvolvimento da pele-aula e do ensino domiciliar. E, e quantos se falou em férias, o que, que acontece? As escolas anteciparam, por quê? No mês de junho não teremos mais aquela fera, aquelas férias tradicionais que nós tínhamos todo ano. As famílias viajam em entre junho e julho, aqueles 10 a 20 dias não existirão mais. Final do ano, as aulas devem avançar até 31 de dezembro. Também não teremos mais aquelas férias no final do ano. É, que saque não tenhamos que terminar no mês de janeiro para cumprir os 200 dias e as 800 horas. É contratado então, de, qualquer forma... de ensino prático e presencial. Né? Então, de
0: qualquer forma, esse tempo de... que foi contratado pelo pai, esse tempo de aula, ele vai ser cumprido.
6: Vai, vai, a escola vai cumprir. A programação, a, a... saiu agora uma, inclusive, está sendo estudado no Conselho Estadual da Educação. Na próxima semana nós temos reunião, onde nós estaremos discutindo aí a medida de retorno às aulas, ou seja, a readequação dos calendários das escolas, né? E quando se fala em readequação, você tem que readequar todo o projeto pedagógico, o calendário para avançar até o final do ano letivo, independente Pre... do ano civil.
0: Presidente, o nosso ouvinte e também telespectador via Instagram, via internet, está falando o seguinte, o Robson, olha, a esposa dele até assinou um contrato de redução de 50% do salário. Ela é professora e está trabalhando de casa, fazendo videoaula. Nesse caso, essas escolas que estão reduzindo também a, o, o salário do... Do professor, estão também sensíveis em reduzir mensalidades nesse caso, é, presidente?
6: Não existe uma redução de mensalidade linear eu, Robson, eu acredito que redução de 50% é Após o período do recesso Sendo que as escolas voltam aqui na Baixada Cuiabana E acredito que os demais municípios devem seguir A partir do dia 18 e 25 de maio começam a retornar suas atividades a redução não tem nada a ver com o custo lá, porque é o seguinte, depois o professor vai ter que trabalhar, vai repor a aula, ele vai receber para isso. E do, Muitas escolas terão uma dificuldade no retorno, eles terão que dividir as suas turmas, ou seja, vão ter que pagar horas, aulas dobradas, se ele tinha um professor terá que era de ter dois. Então, novos custos virão e esses custos já estão incutidos aí no planejamento. E fora a inadimplência que foi gerada e a perda de alunos que acontecerá, ou seja, a evasão escolar. Então, não se vincula uma coisa com outra. Além disso, por exemplo, a esposa do Robson, ela não, se estiver dependente, ela não paga a escola. Porque a escola fornece 95% de bolsa de estudo para os filhos dos profissionais que lá trabalham também.
0: É, nesse caso, ele questiona se reduz o funcionário, porque não pode reduzir a mensalidade para o pai. É mais ou menos esse o questionamento dele. Mas o senhor falou que cada escola, que a orientação é que o pai negocie com a escola. Inclusive, eu tenho a informação chegando agora, em tempo real, aqui para a gente, o... É, chefe do PROCON Municipal, o Genilto Nogueira, ele fala que muitas escolas estão dando um desconto Então a orientação, presidente, é que o pai vá a essa escola e tente, conte aí a situação financeira dele Como a gente sabe, né? É, muita gente perdeu emprego ou teve a redução do salário E que a escola sim pode ser sensível nesse momento
6: Maiara, se retornar a minha fala, o que, que eu falei? Que cada pai deve procurar a escola e seu caso é pontual cada unidade familiar vai lá discutir com a escola, vai conversar com a escola a escola particular em todas as crises, tivemos a crise do governo Fernando Collor, o governo Sarney todas a escola foi sensível então a escola ela está preparada para receber agora casos pontual, por exemplo, nós somos trabalhadores, vamos pôr da serviço público, ninguém teve redução de salário ninguém ficou sem receber é justo ele ter desconto e o outro que sem receber não ter? Ou é justo dar o desconto para aquele que está desempregado e aquele que está empregado quiser se aproveitar do momento? Então, por isso que cada caso é pontual. Eu entendo o que o Genilto falou, mas ele tem que entender que a empresa precisa sobreviver. Por coincidência, os executivos têm empregado, é, tem que se entender que a escola particular, ela emprega, é um dos maiores empregadores do estado do Mato Grosso. Por exemplo, nós vamos ter uma grande quebradeira daquelas escolas chamadas berçários, hotézinhos, e não tem condições. Essas suspenderam as atividades, elas não têm como trabalhar. Não existe ensino presente, é, tele-ensino para berçário, por exemplo. Essas escolas fecharam. Então, nós já temos um problema social e de desemprego em massa nesse sentido. Então, são situações diferenciadas de escola a escola. É, aí eu reforço o que você acabou de falar também, área. O pai procura a escola, conversa com a escola e a escola resolve a situação daquela unidade familiar. Quanto a isso, não há problema nenhum. As escolas estão prontas para atender a isso.
0: Certo. Então, obrigada por ter atendido a Vila Real, presidente.
6: De nada. Estamos à disposição, tá, Nayara? Obrigado pela oportunidade.
0: A gente conversou... Obrigada. A gente conversou com o Gelson Menegatti, presidente do Sindicato das Escolas Particulares. E ele falou que, olha, gente, eu estou até aqui, o Genildo, eu quero agradecer, o Genilto, eu quero agradecer. Ele é o chefe do PROCOM Municipal. Estou aqui conversando por WhatsApp com ele rapidamente. Você que está aí no Instagram está acompanhando, porque aqui a gente faz jornalismo em tempo real. É assim, você trouxe a demanda e a gente tenta resolver. E ele, é, obrigado, eu quero agradecer que ele está ouvindo e já me respondeu e falando que muitas escolas de Estão dando desconto. Aí eu estou perguntando, né? E como que o pai pode pedir, se a escola se recusar? Pode acionar o PROCON nesse momento? Porque a gente também tem que entender o outro lado. A ouvinte aqui está falando: olha, uma criança abaixo de cinco anos, como vai fazer a videoaula? Não adianta, não aprende. Eu tenho um filho de um ano e nove meses em casa. Você como. como que é a dificuldade, mas a gente também entende o outro lado desse empresário, do dono dessa escola, dos professores. E aí ele está falando, olha. É, não as escolas não estão se recusando, porque sabem que as aulas online não fazem parte do contrato, então o Genil o chefe do PROCOM municipal Genilton Nogueira, ele está aqui me falando que não há recusa por parte das escolas, ou seja, que bom há essa sensibilidade, então pai e mãe você que está com problema financeiro por conta da pandemia, vai à escola do seu filho, conversa é, fala, olha, por favor, a gente precisa de uma renegociação eu não tenho condições, eu não posso ter meu nome negativado nesse momento é um momento que eu tenho certeza que todos vão ser sensíveis, se a escola não for sensível manda aqui para o tribuna que a gente vai com o PROCON conversar um pouquinho, o Genil Dando esse apoio aqui para a gente e a gente vai ver como é, podemos entrar num consenso aí para ser bom tanto para o dono dessa escola. Quanto para o, o pai, como disse o Genilton Nogueira. O caminho é a renegociação.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Gente, voltamos com o Tribunes, mas olha, mais uma informação sobre o auxílio emergencial. Muita gente me perguntando. Eu tô aqui em contato direto com a Grace, que é assessora da Caixa Econômica. Eu quero agradecer muito o apoio que ela vem da dando a gente. Ela sempre aí respondendo as nossas dúvidas está tá gente? Eu estou aí em contato com ela, realmente há um problema sério eu estava vendo aqui, olha, a data prévia, ela são seis passos até a liberação desse dinheiro. Então, tem muita gente ainda esperando desde o primeiro dia. Daqui a pouco eu vou atualizar aqui vocês sobre isso. Tem nota da caixa e também eu vou informar de novo o calendário para saque de quem tem aquela conta digital. Lembrando que ainda não tem informação de quando vai ser paga a segunda parcela deste auxílio emergencial, viu? A gente está aqui cobrando incansavelmente É. Eu sei que aqui o pessoal está falando, olha, Nayara, é, me responde, me ajuda. Eu estou lendo aqui as demandas, nem tudo eu consigo responder. É Muita coisa a gente sabe, já já tem essa informação, mas a grande maioria a gente não consegue responder. Estamos encaminhando para a Caixa. Tem muita gente reclamando que está travando muito, não está conseguindo fazer. Tenta pela internet, tem gente que está tentando o aplicativo, não está dando certo, então tenta aí é, pelo, pelo link do site, porque tem, tem também o um site do auxílio. Vamos seguir aqui com o Tribuna, daqui a pouco a gente volta a falar do auxílio emergencial. Hoje vamos falar com o secretário de Ordem Pública, aqui o Coronel Salles, para saber sobre a fiscalização que está sendo realizada no comércio, também em locais de aglomeração. A, a prefeitura está intensamente fiscalizando aí essa demanda. E a gente vai conversar agora por telefone com o Coronel Salles, que é o secretário de Ordem Pública de Cuiabá. Secretário Primeiro, bom dia, tudo bem?
7: Bom dia, Nayara. Prazer participar do seu programa tudo
0: bem Eu vou pedir só para você aproximar um pouquinho aí da, do seu telefone parece-me que a sua ligação está muito baixa Vamos testar aqui de novo fala um bom dia de novo para gente secretário por favor.
7: Bom dia, Nayara. Bom dia, os ouvintes do programa Tribuna. Ótimo,
0: melhorou muito. Secretário, é, é, primeiro, obrigado aí por ter aproximado o rosto para falar com a gente. E falando dessa fiscalização, secretário, a gente tem visto aí nas lotéricas, na, nos bancos, eu sei da dificuldade de fiscalizar isso, mas as pessoas estão dando, fazendo voltas, filas, aglomerações. É, eu quero começar falando disso, especificamente de lotéricas e bancos. Muita gente aí na esperança de receber esse auxílio emergencial. Eh, como que a prefeitura está ah, atuando neste caso e já teve a autuação de, de bancos e, e lotéricas?
7: Área, eu, eu, eu penso que o grande trufo do prefeito Emanuel Pinheiro foi criar um comitê de enfrentamento à proliferação e o avanço do novo, vírus, novo coronavírus. Esse comitê... Ele é formado por várias secretarias e a coordenação de toda a fiscalização ficou por conta da Secretaria de Ordem Pública. Essa fiscalização é feita pela Secretaria de Ordem Pública, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Mobilidade Urbana. Nós temos equipes em todas as regiões, todos os dias, indistintamente, de domingo a domingo, de feriado, segunda-feira, enfim, né? todos os dias. Mas nós temos ainda alguns problemas, né? principalmente com relação às lotéricas e aos bancos, por força de pagamento de tarifas, as pessoas têm procurado as lotéricas, o pensamento de que em lotérica se faz é, o pagamento ou resolve um pouquinho a vida mais rapidamente. E os bancos, por força dessa contribuição que o governo federal está dando emergencialmente àqueles trabalhadores é, informais. Né? Mas nós temos procurado conversar com a, as diretorias é, dos bancos, as gerências, né? as pessoas responsáveis pelas lotéricas, no sentido de que elas enxerguem que a responsabilidade da organização e do cumprimento de todo o protocolo que foi definido em decretos é responsabilidade exclusiva né, dos diretores e dos responsáveis por esses estabelecimentos
0: certo e, e as outras autuações olha, a gente estava falando, a gente tem recebido aqui, muita gente reclamando olha, o mercado X deixa, deixa o pessoal entrar sem máscara, ou não tem ali álcool em gel, ou álcool 70 para higienização, não tem nem água, sabão para lavar as mãos como que a, a prefeitura está fiscalizando, tem autuação já multa sobre isso, secretário?
7: Na era, nós fizemos até agora, desde o começo da operação, que ela já ultrapassa aí 30 dias de intensa, é, intenso exercício de fiscalização em toda a região de Cuiabá, nós já atendemos mais de 2.500 chamadas, 2.500 ocorrências, através do nosso disco de denúncia e também através das chamadas nos 190, porque nós temos hoje um assento lá no CIOSP. De, de todo esse universo, de mais de 2.500 é, chamadas, apenas 194 ocorrências, nós tivemos a necessidade de lavrar é, autos de notificações. Mais de 90% as pessoas entenderam a gravidade e a seriedade do momento e a questão foi resolvida no local, né? Mas 194 foram necessários fazer a, a lavratura dos auto notificações e a equipe, né, que verificou alguma irregularidade no cumprimento do protocolo, talvez a ausência de uma linha demarcatória para o atendimento, né? Talvez aquela demarcação no piso para facilitar o distanciamento entre as pessoas, ausência de materiais de higienização das mãos né? e outros detalhes não foram observados, esses estabelecimentos foram notificados e as equipes têm retornado. Se o, o, o estabelecimento resolveu, não tem problema nenhum, está resolvida a questão. Mas, no caso de desobediência, esses estabelecimentos têm sido multados. E aí nós já acumulamos mais de 30 multas né? lavradas contra alguns estabelecimentos que insistem em não cumprir as determinações decretadas pelo prefeito Emanuel Pinheiro.
0: Olha, tem um ouvinte aqui que não quer se identificar, é, coronel, é, com medo, claro, e ele disse o seguinte, olha, eu quero dizer que no Pedra 90 a coisa está correndo solta, os mercados não estão tendo cuidado de cobrar máscara dos clientes e também higienização, a situação lá me parece que está muito feia. Secretário?
7: Então, na era nós, nós temos, a, 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 eu falo, a felicidade de, num determinado momento, o Estado, o próprio Estado enxerga a, a importância e a gravidade do momento que nós estamos passando e decreta o uso obrigatório de máscaras a partir do dia 5 de maio. A partir do dia 5 de maio vai ter punição, para quem não usar máscaras. Mas essa determinação, ela já é anterior para os donos dos, dos estabelecimentos. Então, os donos dos estabelecimentos que permitem pessoas adentrarem nos seus estabelecimentos né, comerciais sem as máscaras, eles podem e devem ser penalizados. Pedra 90 é um bairro que tem trazido algum trabalho para a nossa fiscalização. É um bairro que está na periferia, é um bairro extremamente populoso, grande o Pedra 90, o Pedra 90 se divide em vários aglomerados urbanos e, infelizmente, a nossa fiscalização não tem um alcance de 100% para toda uma população de uma capital que ultrapassa os seus 600 mil habitantes. Nós contamos exatamente com a compreensão e a construção de uma consciência. Porque a nossa operação, ela tem caráter estritamente preventivo. Até que o dono do estabelecimento ou qualquer pessoa mostra que o diálogo não é, é remédio suficiente para resolver determinados conflitos.
0: Certo. É, tem gente aqui perguntando sobre os ônibus, porque a situação dos ônibus está bem feia, estão saindo lotados, e aí o Heraldo Duarte pergunta, os ônibus vão ser, as empresas de ônibus vão ser notificadas, secretário?
7: Nós temos hoje a circulação de uma frota limitada. Né? Hoje nós não temos 100% da frota em atividade. Né? É uma restrição imposta pelo prefeito. Né? Nós temos a Secretaria de Mobilidade Urbana fazendo esse ordenamento, né, com que os ônibus não sejam é, objeto de aglomeração, que o ônibus só pode transportar pessoas devidamente sentadas, né, pessoas de pé não podem, mas o comércio foi aberto, o comércio foi aberto e a frota ainda é insuficiente. Mas é possível, porque o prefeito está olhando isso, a Secretaria de Mobilidade Urbana, Está atenta a tudo isso. É possível que proporcionalmente essa frota seja liberada para evitar exatamente o que o ouvinte está reclamando.
0: Certo. O pessoal tá, tá, também está tá falando aí da questão de, do comércio, né? o comércio reabriu e alguns comerciantes aí não estão atendendo. O senhor falou da multa, mas eu não me lembro se o senhor falou o valor, o pessoal está perguntando do valor dessa multa. Pode repetir para a gente, Coronel?
7: Essa multa, ela começa com 609 é, reais. O enquadramento dela é ameaça à saúde pública. É, é um artigo é, definido no Código de Vigilância Sanitária. Nós temos impetrado essa multa e mais ou menos 30 ou 30 e alguma coisa de estabelecimento já foram objetos dessa multa. Essa multa pode evoluir. No caso de quanto mais desobediência ela pode chegar até o fechamento do estabelecimento, coisa que nós temos evitado. Né?
0: Pessoal, também falando dos mercados lá no Nova Esperança, não sei se o senhor já tem aí... É, conhecimento, mas fica a reclamação Secretário, um outro ponto Festas, né? Muitos vizinhos Reclamando das festas Particulares, gente aí Desrespeitando, colocando dentro de casa 10, 20 pessoas Achando que estamos de férias é, Como agir nesse caso? Como que o vizinho, por exemplo, pode denunciar E saber que ele vai ter a identificação dele Preservada? Qual que é a orientação Da secretaria nesse sentido No momento da denúncia?
7: Nós temos procurado atender todos os chamados que nós recebemos. Né? Infelizmente, existem ainda pessoas que não têm a devida consciência de que nós estamos vivendo um momento excepcional, um momento que nós estamos sobre restrições. Restrições baixadas pelo governo do Estado, restrição baixada principalmente pelo Poder Público Municipal, através do prefeito Emanuel Pinheiro, e algumas pessoas ignoram a própria defesa da sua saúde. Né? e promove aglomerações, promovem festa, mas nós temos autuados, graças a Deus nós temos sido bem recepcionados, e os casos que nós podemos enfrentar, eles têm sido enfrentados e solucionados.
0: Certo. É, bom, o pessoal aqui também falando lá do CPA3 ainda, supermercados ali, tem cartaz dizendo que a entrada é somente com máscara, só que isso não está sendo respeitado. Entre a gente sem máscara e com também, além disso, tem funcionários com sem máscaras. perdão Então, a orientação sempre é que o exemplo tem que vir de dentro da casa, né ou seja, do estabelecimento nesse caso.
7: Exatamente. A partir de, do dia 5... Cinco o uso obrigatório das máscaras será estendido até para os, as pessoas é, individualmente. Né? Já existe a obrigatoriedade para o proprietário. O proprietário precisa tomar cuidado para impedir que as pessoas adentrem o seu estabelecimento sem o devido uso das máscaras.
0: Secretário, passa o contato, um telefone para denunciar, por exemplo, o pessoal está perguntando assim, onde que eu posso denunciar as festas?
7: Nós temos o nosso disco de denúncia que funciona no horário comercial de segunda a sexta-feira. Né? É o 3616-9614. E aí, na ausência do, do, do atendimento do disque de denúncia, nós fizemos um contato com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança Pública, e hoje nós temos uma, uma cadeira no CIOSP, atendendo pelo telefone 190.
0: Certo. obrigado, secretário, por ter atendido a Vila Real.
7: Nós que agradecemos. Estamos todos juntos aí no combate a essa pandemia, né? Na certeza de que o resultado que temos obtido com a fiscalização torna Cuiabá né, uma cidade, a segunda cidade do país com maior índice de isolamento social.
0: Obrigada, a gente começou por telefone com o secretário de Ordem Pública de Cuiabá, o Coronel Salles, a Ordem Pública que faz essa fiscalização. Repetindo, Ana, repete pra gente o um número, por favor, então, para denúncias.
5: De, de segunda a sexta tem o 36169614 e aos finais de semana também tem o 190 da Polícia Militar.
0: Olha, e o pessoal também reclamando em grande, viu? Falta fiscalização em grande. Nossa Senhora do Livramento. Tô aqui com o pessoal aqui reclamando também desses lugares. Gente... Eu vou dar umas dicas agora. Primeiro aqui, o pessoal está tá reportando problemas no Caixa Tem. E a, a assessoria da Caixa Econômica informa que a Caixa está analisando todas as falhas reportadas pelo app da Caixa, ou seja, pelo aplicativo Caixa Tem. A área de tecnologia está trabalhando para buscar soluções é, no menor tempo possível. Aí o que, que eu venho? Eu venho te dar algumas dicas, Tá? Primeiro, tem muita gente aqui com problemas para acessar o aplicativo, não está conseguindo. A orientação é atualize esse aplicativo. Como que você atualiza? Ah, Nayara, como que eu atualizo? Onde você baixou? Pois é, você vai lá de novo e vai estar tá, vai tá escrito atualizar atualiza. Se não tiver escrita é porque não precisa, você já está com a versão mais atualizada. tá? Essa é a primeira dica. Segunda dica, gente. Para quem vai nas lotéricas ou caixas, é, ou caixa econômica, sacar o dinheiro. Quem tem aquela conta digital. Só lembrando que é só para quem tem a conta digital, é a época de saque, tá gente? Só para quem tem a conta digital. Não é a segunda parcela, é saque só para essas pessoas. O seguinte... Ah, o código que você vai gerar só vai ser gerado no dia que for o seu mês de aniversário. Ou seja, hoje estão pagando maio e junho. E esse código, ele só dura duas horas, tá? Tem esse grande problema, ele só dura duas horas. O que, que pode acontecer? Se você gerar na sua casa e ficar mais de duas horas na fila, você corre o risco sem, de sair do banco sem o dinheiro. Então a orientação é, gere lá deixe para gerar esse código lá dentro da caixa, tá? Então, se você não é desse grupo, não faz parte, não vá até o banco, evite ir pelo menos durante essa semana quando estão fazendo pagamento para quem tem a conta digital. As lotéricas e caixas estão extremamente lotadas. Nayara, não estou conseguindo, está muito tempo em análise. O que, que eu faço? A gente está em busca dessa informação, gente, junto à data prévia. Mas não é a caixa que faz essa análise. Tá? Só lembrando, o que, que pode excluir um trabalhador? Né? Ah, e outra coisa, você pode ligar no 111, ontem uma ouvinte me ligou e falou o seguinte, Nayara, eu liguei no 111 e me falaram que eu não tenho direito ao benefício, mas é, lá no aplicativo da Caixa está tá dizendo para eu esperar se o 111 já falou que você não tem não direito, tenho. é porque você não tem depois eu descobri que essa pessoa tem contrato de trabalho, ou seja a Caixa, a Caixa já, o Data Prev, fez esse cruzamento e cruzamento, percebeu que ela tem um vínculo de trabalho, ela está trabalhando e está recebendo, mesmo que o salário seja muito baixo, viu? Mas ela está recebendo, ela não entra. Atenção: motivos para essa exclusão: ter menos de 18 anos, ter emprego formal ativo, com carteira assinada ou contrato, e ter que tenha recebido a remuneração nos últimos três meses. Receber benefícios pagos pelo INSS, como aposentadoria, pensão ou benefício de prestação continuada, que é o chamado BPC. Ser beneficiário do seguro-desemprego. Vamos dizer, o Juca está desempregado, mas ele recebe seguro-desemprego, então ele não vai receber o auxílio. tá? Só um exemplo. É... É, ser beneficiário de seguro-desemprego, seguro-defeso ou de programa de transferência de renda, com exceção do Bolsa Família, não estar em família com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou total de R$ reais. O que, que pode acontecer? Nayana, eu e Juca formamos uma família. Às vezes, a renda passa um pouco, Dá 3.200 reais, por exemplo. A gente já não se encaixa para pedir esse auxílio, entendeu, gente? Ou em 2018 tem o rendimento tributável acima de 28.559 é, reais. Também tem muita gente caindo nessa. O que, que acontece? Você faz o seu imposto de renda, o valor anual dá esse, de rendimento anual. Se fosse dividir por mês, ia dar uns 2 mil e alguma coisa. E aí, só que essa pessoa ficou desempregada, essa pessoa hoje não tem renda, mas, infelizmente, ela não entra, porque em 2018, quando ela declarou o imposto no ano passado, deu um rendimento maior que 28 mil reais. Tá? Só algumas informações aqui para passar para vocês. É, é, infelizmente, tem muitos problemas, que tem muita gente aí que se encaixa completamente para receber esse auxílio, mas até agora não recebeu. A gente está em contato com o Data Preve para ver se a gente agenda aí uma Já entrevista. Solicitamos Já uma solicitamos para
5: o Data Prev e também para a Caixa Econômica. Então, esperamos aí que algum deles nos atendam ainda essa semana.
0: Isso, e aí a gente tem vários problemas que é, são difíceis de ser, muitos problemas que não tem como ser solucionado como o do nosso amigo Júlio, que participou ontem com a gente, aí com o doutor Isandira, ele está com o CPF vinculado a outra família que já fez, por exemplo, o cadastro, e aí, não, mas não existe isso, como que faz? Infelizmente a gente não tem uma resposta. É, ele está falando que atualizar não adianta. Ele instalou, desinstalou e dependendo o código também pode valer por 24 horas. É a gente tem relatos de que código estão valendo por duas ou por 24 horas. Então é, na dúvida é melhor deixar para gerar lá na caixa, viu Júlia? Eu vou ler aqui. Você me mandou um texto grande, eu já vou ler aqui tudo que você me mandou. É, antes do intervalo, dá tempo de ir com o Luiz, Ana, rapidinho, Luiz, que acompanhou uma manifestação dos motoristas de van. Vamos, então, com Luiz Vieira.
3: Desde a paralisação das aulas nas escolas públicas e particulares, os motoristas de van escolares estão sem trabalhar, estão aí reivindicando a flexibilização é, por parte do poder público, principalmente em relação à isenção de taxas aí, de impostos e também o pagamento de um auxílio emergencial de um salário mínimo. Sobre este assunto, eu converso com o Rodrigo Adolfo, que é representante da categoria. Rodrigo, é, na manhã desta quarta-feira foi realizada uma manifestação aqui em Cuiabá, por conta aí dessa exigência, das reivindicações que a categoria cobra do poder, do poder público. Né? Explica um pouco mais para a gente sobre como é que foi é, este protesto. Bom dia.
8: Bom dia, Luiz. É, realmente a categoria é, ficou estacionada né, devido ao decreto da suspensão das aulas por conta da pandemia e devido ao, ao investimento tributário, a carga tributária maciça em cima da categoria exigida pelo pelo município e pelo estado pedimos agora esse auxílio de retorno a esse investimento que nós sempre fizemos de forma inclusive antecipada para que possamos obter a permissão de trabalho esse ano, no ano 2020 fomos aí forçados a parar o serviço no mês de março, tendo trabalhado apenas um mês então durante essa mensalidade de um mês de serviço não, nós não obtivemos ainda retorno da, dos tributos aos quais fomos exigidos a, a efetuar pagamento. Então a gente pede aí a isenção para quem não pagou esse ano e para quem já pagou a isenção para o, o, os tributos do ano que vem, é, desse ano para ano que vem. E assim podermos ainda obter um caixa de faturamento quando as atividades é, indefinidamente retornarem, e poder é, obter ainda um fôlego maior para poder suprir a necessidade de pagamento de ambas, a, ambos custos, não somente o, de tributos aos quais nós temos que arcar.
3: Agora, além do, dessa questão do da isenção das taxas, vocês pedem também aí esse auxílio emergencial de um salário mínimo para ajudar aí a custear as despesas durante este período que, como você disse, vocês estão com as atividades estacionadas, né?
8: Exatamente. A grande maioria da categoria pede o direito do auxílio do governo federal, auxílio emergencial, e como nós somos contribuintes diretos da Prefeitura e do Estado, a gente pede um retorno, da, da, um retorno a essa categoria a quem no, nos, nos exige o pagamento dos, do, dos tributos. Então, a gente pede esse auxílio de um salário mínimo por conta de, de que não é solução para ninguém, mas ameniza um pouco mais a situação de... Tem parceiros aí que estão já é, passando uma certa necessidade. A gente, inclusive, pede aí uma, uma, a compreensão dos clientes para que negocie com os seus condutores, né, com o transportador do seu filho, ou você mesmo que é um universitário, para que possa efetuar um pagamento parcial, ao menos, para você garantir a sua vaga ao retorno das atividades nesse transporte, que talvez se ocorrer... Uma crise ainda mais enfática no país, é, é uma categoria que poderá ser extinta e a toda a população sofrerá a consequência da falta desse serviço aí é, no futuro que talvez possa ser possível.
3: Rodrigo, tem reivindicações também aí em relação ao combustível e também ao direito aí às cestas básicas,
8: né? Exatamente. A questão do combustível é, chega a ser até uma tristeza, não sei se é alegria ou tristeza quando a gente vai ao posto de combustível fazer o abastecimento do veículo, é uma alegria no sentido do preço ter abaixado consideravelmente e uma tristeza de por que não obteve esse valor antes e por que não, não manter esse valor depois. Então a nossa reivindicação é para que o preço dos combustíveis permaneça nesse mesmo patamar que ele se encontra no momento e é por um período mínimo de um ano. No questão dos sacolões é como eu havia é, frisado a você, que já tem parceiros nossos que estão já passando por certas dificuldades e nós dependemos exclusivamente desse, desse serviço para poder manter é, o sustento das nossas famílias. Então não teria como é, 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 posicionar um veículo de transporte escolar em uma outra atividade qualquer. É um veículo que tem um valor considerável, além disso também tem outros parceiros com financiamento atrasados já com comunicados de busca e apreensão dos veículos, então é uma parte que está realmente muito complicada manter o serviço disponível é, nesse momento de pandemia.
3: Só para a gente finalizar, Rodrigo, como é que foi então essa manifestação realizada hoje? Vocês começaram ali na região da, da Praça das Bandeiras, aqui na Avenida do CPA, seguiram com carreata aqui, ainda com sentido à região do CPA, mas a manifestação acabou sendo interrompida, não é isso?
8: É, na verdade, nossa manifestação ela não se caracteriza como uma carreata, foi. Foi uma paralisação dos veículos estacionados. Nós tivemos que alterar o local da Praça das Bandeiras para o, pra, para o Parque Massairo Camura, aqui na Morada do Ouro, é, devido a uma, um evento de drive-thru de vacinação que estará ocorrendo ali no centro político, é, utilizando o espaço ali da Praça das Bandeiras. Então, nós não, não queríamos atrapalhar, e, e apesar de já tivermos aí a autorização do CEMOB, mas resolvemos... É, alterar o local da nossa da nossa manifestação deixando livre lá para que todas as pessoas pudessem ser vacinadas com com mais é, com menos aglomerações.
3: Ok, obrigado pelas informações.
5: Obrigada Luiz pelas informações.
1: A Vila Real 98.3 está Estão. apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura. É...
0: Voltamos com o Tribuna. Certo, Nayana, vamos para o giro de notícias nacionais. O pessoal me perguntava do FIES e a Câmara aprova suspensão de pagamento do FIES durante pandemia. Confira na reportagem.
9: O projeto da Câmara concluiu nesta terça-feira a votação do projeto de lei que suspende os pagamentos devidos pelos estudantes do FIES durante a vigência do estado de calamidade pública. A matéria... Segue para o Senado. O texto prevê a suspensão do pagamento por dois meses, prorrogáveis por mais dois meses. A medida vai alcançar alunos adimplentes ou com atraso de até seis meses. Deputados de partidos da oposição tentam ampliar a proposta para todos os estudantes que têm o financiamento. O projeto de lei prevê a suspensão dos seguintes pagamentos a amortização do saldo devedor, juros incidentes sobre o financiamento e quitação das parcelas oriundas de renegociações de contratos. O texto base da proposta foi aprovado pelos parlamentares na semana passada. A Agência Rádio Web de Brasília, Daniel Sabino.
0: Agora sim, Luiz, vamos com o. Não é o Luiz Vieira, não. O nosso amigo aqui, ouvinte, o Luiz, do Residencial Cochipó, ele nos mandou uma denúncia. Vamos aqui a esse vídeo dessa denúncia. Vamos lá, Juca.
10: É, quem tá falando aqui é o Carlos Gabriel. Uma situação aí gravíssima aí. ter aqui na Casa Lotérica, Transamazônica. Fica aqui no Antônio João. Rua Antônio João. Chegando aqui já na Trante Coronel Duarte, aqui na prainha. Certo? casotérica aqui, aplicando um golpe em cima das pessoas que estão recebendo auxílio emergencial é, fomos constatados fomos consta fazer o saque do auxílio emergencial eu e essa senhora que está aqui ó, não vou mostrar o rosto dela está tá aqui ela efetuando o saque o caixa pede a senha da mesma ela fala que não, não ia dar porque a senha é o uso pessoal do cliente e eles obrigam você a dar a senha pra eles E aí quando você dá a senha pra eles Ele rasga os dados da casa lotérica E dá esse papel aqui Rasgado Pro cliente Informando Que a pessoa Não teve direito Ao auxílio emergencial Eu mesmo fui uma delas Que acabei caindo no No roubo desse cara aí Quando eu falei pra ele que ia chamar a polícia O mesmo aí ó Esse camarada aí ó quando eu falei para ele, que ia é chamar a polícia, o mesmo é, informou que estava fechando a casa lotérica.
0: É, a casa lotérica em questão, que fica na região, região central, a Nayana está ligando já lá para a gente ter um posicionamento. Eu estou aqui em contato com a Grace da Caixa Econômica e é o seguinte, gente... Não forneça código para nenhum funcionário, tá? Isso não existe. Eu estava até perguntando para o Ju, que eu não tenho conta na Caixa é, e nunca saquei em lotérica, nunca fui aí na lotérica para sacar. É, e até o momento, a assessoria da Caixa nos informa que ainda não receberam uma nota dessa lotérica em questão. Mas o nosso ouvinte ele manda que a polícia chegou e ia ao local, mas estava fechada já. É o seguinte: como que funciona? O código ele é gerado no aplicativo e solicitado que o cliente diga. Digite na hora do saque, ou seja, no banco vai ser lá no Caixa e na, na lotérica eles vão te dar a maquininha para você digitar o código. Ou seja, funcionário nenhum tem acesso. Você não passa esse código para funcionário, viu, gente? Você tem que digitar. Pode, sim, acontecer golpes. A, a assessoria da Caixa ainda me informa que vão conversar com essa lotérica e apurar o ocorrido. A gente também está tentando aí o contato dessa lotérica para saber o que que é, tá? Então, não dê é, código para ninguém, gente. Você, você mesmo digita, tá? Se te pedir, estão tentando aplicar um golpe. Você fala, olha... Eu sei que eu não posso te dar o código. Eu tenho que digitar. Então, presta bastante atenção nisso, tá, gente? Não forneça esse código para ninguém, nem senha, nem nada. Muito bem lembrado, Juca. Ninguém, nem que vê alguém, olha, deixa ajudar, deixa eu gerar o código aí para você que a pessoa vai usar e vai sacar. Porque não tem como identificar só através desse código. O nosso ouvinte aqui está falando que ele tem que passar o código. O que a gente explicou aqui, João é do jardim aeroporto é que o código ele tem que ser digitado, tá? E não passado para ninguém, tá? Só essa é a explicação. Você não passa esse código para ninguém, ele é digitado por você, cliente, seja na Caixa Econômica ou na lotérica essa informação quem nos deu foi a própria Caixa Econômica Federal tá o código é pessoal e ele é digitado e não repassado para nenhum funcionário essa que é a questão tá bom que ele existe ele existe gente eu não estou dizendo que ele não existe mas é como se fosse uma senha é uma senha gente a sua senha é o código então você não passa ele para ninguém Nayana temos o contato não Nayara essa... a gente tem tá
5: todas as todos os, os telefones, telefones do disponíveis site? Mas... Mas não atendem as ligações.
0: Tá, a própria Caixa diz que também está tentando aí um posicionamento deles e até agora nada, viu, gente? Então atenção, não caia em golpes. Mais uma vez eu lembro, gente, o código ele só dura por duas horas. Tente gerar ele lá dentro da, da, da Caixa Econômica. E vamos ter aí dos dois lados, sensibilidade, tanto dos funcionários quanto das pessoas. Tá, os funcionários também estão ali e de mãos atadas, porque muitos problemas. É, não conseguem resolver, porque cabe aí ao data prévia e o tribuna está em busca de informações junto ao data prévia A gente já mandou e-mail solicitando entrevista. É, bom, vamos, né, Nayana, tem muita demanda, eu vou ler com calma cada uma e a gente vai tentar responder na medida do possível. Nayana, obrigada, vamos.
5: Obrigada a você, Nayara, obrigada aos ouvintes também pela companhia, uma ótima tarde de quarta-feira e amanhã a partir das oito cadeaneiras na Vila e às nove, nós de volta aqui no tribuna.
0: Isso mesmo, amanhã com o Alexandre e cadeia neles na Vila a partir das oito e logo o Tribuna entrando aí para fazer a prestação de informação, tentando resolver o seu problema, porque aqui você tem vez e voz e aqui é jornalismo de verdade. Você viu, né? Muita coisa, a gente fez tudo em cima da hora, porque você pediu tanto no Instagram, arroba Vila Real FM quanto aqui no WhatsApp pelo 999872337 Obrigada, gente. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até amanhã. E essa foi mais uma edição do programa Tribuna no Podcast. A Apresentação e produção, Nayara
5: Moura e Nayana Bricá. Reportagens, Luiz Vieira. Operador de áudio, Juca Santos. Edição e montagem, Odílio Martins. Diretor de jornalismo, Davi César. Diretor artístico, Lennon Franz. E direção-geral, Dori Leo Leal. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.